0: Finir l'UTMB me semble déjà un défi extraordinaire. Mais il est encore plus quand on a senti la mort nous envahir quelques années avant, comme mon invité. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilometre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire mon intro habituel. Je vais rentrer dans le vif du sujet là tout de suite. Et je voudrais. Et pour cela, je voudrais d'abord vous raconter l'histoire de cet épisode. Vous avez peut-être participé à des événements, des courses pour Octobre Rose, le Movember, de grands mouvements qui mettent en lumière la lutte contre le cancer. Je voulais vous en parler et j'ai fait quelques recherches. J'ai alors découvert l'association À chacun son Everest. Fondée par la première femme à avoir gravi l'Everest, cette association accompagne des enfants, des femmes atteints de cancer et de leucémie. Elle organise avec eux des stages, ce qu'ils appellent les expéditions. Elle leur fait relever un challenge sportif pour révéler en eux des qualités qu'ils ne soupçonnent pas et qui sont celles des champions. Le courage, la volonté, la détermination, l'espoir, l'envie. C'est leur Everest. Toute proportion gardée, être champion du monde de notre monde est aussi notre forme d'Everest à nous. Et j'ai donc trouvé la démarche de cette association remarquable. Je voulais donc parler de cette association et ils m'ont donné le contact de Thierry Chalandre. Et là, j'ai pris une claque. Une belle claque. Il y a quelques mois, Thierry bouclait l'UTMB 2021 à la 288 e place. Bon, ça c'est pour les stats, mais c'est pas le plus important. En fait, ce n'était pas son premier. Thierry l'avait déjà bouclé en 2016. Mais dans les mois qui ont suivi ce premier UTMB, Thierry s'est senti mourir, physiquement et mentalement. Il avait 40 ans et il l'acceptait, car Thierry était atteint d'un cancer depuis des mois, y compris pendant la préparation de son UTMB, mais il ne le savait pas. Avec Thierry, nous avons parlé de son parcours de sportif de haut niveau. En 10 ans, il est monté sur 16 podiums nationaux en aviron, sans avoir pu grimper la marche supplémentaire, et il nous explique pourquoi. Et puis il explique comment il est arrivé au trail, et surtout, comment il a découvert sa maladie, la lutte contre la maladie, son approche des soins, puis sa guérison, son retour au sport, et son fameux UTMB 2021. Puis vous allez découvrir que Thierry a de nombreux projets, de magnifiques projets. Je suis certain, la philosophie de vie de Thierry va vous bousculer autant que moi pendant l'enregistrement de cet épisode. Et bien entendu, vous retrouverez dans les notes de l'épisode tous les liens vers les associations dont nous avons parlé, les projets dont nous avons parlé. Allez, c'est parti. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va bien. Dans cette période un petit peu
1: compliquée, on arrive à faire avancer les choses en étant positif. Et en essayant d'aller de l'avant.
0: Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler de, de ton parcours. Et euh, je, je, je voulais te demander, comme ça, on va placer tout de suite le, le, le cadre. Qu'est-ce que tu faisais à la fin de l'été cette année euh, dans tes activités sportives
1: L'année qui vient juste. l'année qui vient juste de s'écouler ou l'année ouais, il, il y a quelques jours. Trois, quatre ans quand on. Bah, il
0: a, on va commencer par cette année là. Il y a quelques. Il y a quoi Il y a trois mois là.
1: Bah... <rire> Cette année-là, fin août, en fait, je, je terminais l'Ultra Trail du Mont-Blanc, euh, qui est un Ultra Trail qui fait, comme son nom l'indique, le tour du massif du Mont-Blanc, qui fait euh, 175 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Mm. Donc, il s'agit d'une petite course, comme on dit, euh, <rire> demandant euh, beaucoup d'efforts, d'endurance et de longueur, euh, qui est euh, en fait ce qu'on appelle le sommet mondial du Trail, puisqu'il y a effectivement... Euh, des, 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 des athlètes top niveau qui viennent sur cette course là
0: ouais euh, c'est un, un sommet hein, pour beaucoup de, de gens euh, moi-même par exemple je me dis je me sens pas capable de, de, de le courir encore et pourtant quand on voit ton parcours et c'est ce qui est ce qui est fou c'est de se dire qu'en fait c'est encore plus un sommet quand on regarde le parcours parce que c'est pas ton premier UTMB en fait
1: non c'est pas mon premier UTMB, euh, j'en ai couru un hein, il y a quatre ans, en fin 2016. Je... Alors si on part dans l'idée de dire euh, c'est pas mon premier euh, sommet entre guillemets, mon, mon premier grand défi, mm. oui c'est un petit peu l'histoire de ma vie depuis que je suis gamin. Si euh, je, je, je pouvais revenir en arrière, mon premier grand défi comme ça, c'était à l'âge de 15 ans où j'avais décidé avec un copain de partir à vélo de Saumur pour aller à l'île de Ré il y a à peu près 220 km et on était parti avec des bons vieux vélos VTT de 15 ans et, et voilà et on, euh... à 15 ans donc ça fait un petit peu partie de, de ma vie ce genre de truc ouais. et,
0: euh... et à 15 ans euh, comme ça tu, euh, tes parents te laissent partir vous partez à deux comme ça avec des, des, des vélos euh...
1: ouais. ouais oui oui je pense que alors on peut toujours comparer les époques je pense que c'est il y a des, plus de difficultés peut-être maintenant, hein, le nombre de voitures, la, enfin, la fréquence des gens, peut-être, etc. Euh, je pense que j'ai eu une éducation qui justement faisait accéder à cette autonomie, mmh. cette capacité à gérer la, le risque, maîtrise du risque. Mmh. Voilà, le, le, le sport fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai commencé par un sport étude foot, puis après j'ai basculé dans l'aviron qui a été mon vecteur de vie pendant plus de, de, de 15 ans à, à haut niveau. Et euh, l'exigence, la rigueur, le travail, il euh, faut savoir que l'aviron, on est sur des plans d'eau. Alors moi, j'étais sur la Loire, c'est un fleuve vivant. Mmh. Euh, on s'entraîne des fois l'hiver, il, euh, il fait zéro degré. Euh, donc euh, tout risque de tomber dans l'eau peut quand même être vite dramatique. Donc en fait, j'ai vite, euh, vite appris ce genre de choses. Enfin, voilà, mes parents font du voilier, donc j'ai fait du voilier très jeune en haute mer. Donc, euh, cette notion de risque, maîtrise du risque, en fait, euh, um, on l'apprend progressivement. Mm. Et euh, je pense qu'il n'y avait vraiment aucun souci à faire partir deux ados de 15 ans euh, dans des coins sur un âme. Alors, c'est toujours pareil. Il euh, y a toujours dans la vie une infime part de risque réel. Le risque est souvent subjectif. Mm. On se le met. J'ai peur de euh, « et si, se passe ci, et si, se passe ça, et si, et si, et si, et si ». Au final, les gens ne font plus grand-chose. Je trouve que c'est à son paroxysme dans cette société-là actuelle où, effectivement, les gamins, on préfère les laisser devant des écrans mmh. plutôt que de leur dire, bah, écoute, euh, la route est à toi, vas-y, euh, fonce. Alors, fonce, oh, pas tout à fait à fond, mais quand même, vas-y, quoi.
0: <rire> Et euh, t'en gardes quoi Ça s'est passé comment, cette aventure euh, avec ton copain à 15 ans où... T'en gardes quel souvenir
1: euh, bah, Un super souvenir, puisque tu vois, euh, si je remonte dans, dans mes... Dans, on va dire, dans mes... Dans cette notion d'endurance de, fondamentale de partir pour un truc où, où tu dis, ok, je suis le seul acteur de, de ma vie, je décide si je prends telle route ou telle route et à quelle vitesse et comment je gère en fait mon corps pour arriver à un objectif. Puisqu'en fait, on en, on en revient là, c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec toi-même, avec ton corps et euh, ce corps, il doit t'amener à un endroit. Donc, comment on va le gérer en termes d'énergie, en termes de douleur, de fatigue, de de, de difficultés mentales, de dire euh, j'en peux plus, euh, j'arrête c'est trop dur, c'est trop ci, c'est trop ça donc c'est cette notion de gérer cette zone de confort, d'inconfort et euh, ce que j'en garde bah, c'est qu'effectivement je pense que c'est précurseur de toute ma vie derrière euh, et que c'est des bases fondamentales que j'ai construites à 14-15 ans qui me permettent après dans ma vie de tous les jours de, de réagir correctement à différentes situations qu'on vit en tant qu'adulte euh, pour la petite anecdote euh, de mémoire ça s'est super bien passé parce que j'en ai un très bon souvenir j'ai un souvenir aussi mémorable que sur le retour on avait voulu passer, couper je pense une route et passer par un petit sentier et que j'avais planté la roue avant dans un fossé mmh. que mon vélo ne devait pas être assez solide et que j'avais plié la fourche ce qui fait que quand je tournais mon pneu frottait au cadre et j'arrivais pas vraiment à tourner donc,
2: <rire> donc voilà
1: <rire> mais euh... Mais, mais voilà, quoi. C'était, oui, je pense C'était, c'était une expérience fondatrice, quoi. Ouais.
0: Euh, donc après, tu dis, tu as fait de l'aviron à, à haut niveau. Alors j'ai ça dans mes notes. Euh, C'est euh, parce que tu en as fait euh, à, bah, à très haut niveau, enfin. Euh...
1: Oui, oui. Alors très haut niveau euh, en termes d'entraînement, oui. Mmh. En termes de résultats, on va dire que je me suis arrêté au niveau de l'équipe de France, quoi, à la porte de l'entrée de l'équipe de France, quoi. D'accord. Là, malheureusement, dans le haut niveau, euh, une part de qualité naturelle, une part d'entraînement, une part d'aspect mental, et puis une part d'aléatoire ou de chance qui sont liées, euh, on va dire, au contexte qui t'entoure, au, au hasard de la vie qui fait que bah, tu as le, la mauvaise blessure au mauvais moment. Enfin, il y a plein de choses. Donc, euh, donc oui, moi, j'ai passé, euh, on va dire, 20 ans dans les 20 meilleurs Français en poids léger, enfin 15 ans dans les 20 meilleurs Français en poids léger. J'ai été… Six fois champion de France. Enfin, j'ai été sur 16 podiums nationaux, euh, c'est-à-dire en gros un an sur deux. Euh, j'ai été sur le... Voilà. Donc, en fait, j'ai commencé un peu, pour tout dire, j'ai commencé un sport-étude foot. Et puis, à l'âge de 14 ans, je me suis aperçu que le foot, en termes de dépenses physiques, ne me correspondait plus. D'accord. Ce n'était pas assez important. Ouais. <rire> oui, il marchait tout. <rire> voilà. Et puis, du coup, j'ai basculé dans l'aviron. Je me suis dit, là, vraiment, on peut se dépenser. Euh on peut se dépenser, donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'aviron.
0: Ouais. Tu dis, euh, t ai, t ai le cap au-dessus, tu n'as pas pu le passer, euh, avec le recul, tu vois comment ça en fait En
1: euh, fait, comme je disais, euh, c'est vraiment, euh, bon. c'est toute une sociologie du sport hein, qu'il faut appréhender pour comprendre les mécanismes qui font que tu, ça passe ou ça ne passe pas. Euh, et les qualités physiques, intrinsèque, euh, on peut simplement dire que je ne suis pas un crack comme il en existe dans certains sports, des gars exceptionnels physiologiquement, au-dessus de la norme. Je suis juste un très, très bon sportif qui a énormément amélioré ses capacités à l'adolescence. Mentalement, je pense que je suis quand même assez fort. Euh, tout ce qui va être contexte social autour, voilà, mes parents n'étaient absolument pas dans une démarche de soutien du sport de haut niveau, mais plutôt dans une démarche de réussir son, son scolaire et sa vie professionnelle. Oui. Je ne leur en veux absolument pas, hein, mais euh, c'est un fait. voilà y a, Quand on a des parents, toute une famille qui est regroupée autour d'un jeune athlète, on s'aperçoit qu'on franchit des marches. Et puis après, il faut avoir le soutien, on va dire, fédéral, euh, du, 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 du contexte sportif en lui-même. Et là, ça passe par ton club, ta fédé, etc. Et tout et si ton club n'est pas forcément dans les clous, si ton entraîneur… Euh, c'est toute une question, là de, de on va dire, de politique du sport. Et des fois, bah, on prend un autre plutôt qu'un autre. Alors, j'ai loupé une première fois l'entrée dans, dans, la, dans, la, dans les pôles France, qu'on appelle les pôles France et les pôles Espoir à Nantes, quand j'étais junior, pour des raisons justement scolaires, parentales. Puis après, quand j'y suis arrivé à la fac, puisque j'ai commencé un STAPS en parallèle, je suis arrivé à la fac euh, à Nantes, sur le pôle France. Et là, euh, à, on va dire qu'à un mois des, des sélections nationales, j'ai eu la malchance de me faire une euh, triple fracture de la cheville en réception de salto avant, en staps. Voilà, ah. Le truc tout bête mmh. le truc tout bête à la dernière minute de la séance où tu dis, allez, c'est le dernier que je fais. Et c'était sûrement celui de trop mmh. qui m'a bloqué. Ça, c'est un des plus gros regrets de ma, ma carrière. C'est qu'en fait, le mental a été tellement fort avec moi que j'ai voulu ne pas m'arrêter. J'ai voulu m'entraîner j'ai voulu euh, reprendre trois semaines après tout simplement pour me présenter sur la ligne de départ et puis j'ai fait ce qu'on appelle une complication une, une algodystrophie les algodystrophies étant un, une espèce de, de maladie euh, psychophysique qui vient se greffer sur une douleur qui entraîne des douleurs euh, des gonflements de cheville enfin plein de plein d'effets de, négatifs ça peut durer entre euh, trois mois et trois ans ou quatre ans c'est très très long à soigner Surtout à mon époque à moi, on connaissait très peu ce, ce, ce truc-là. Maintenant, c'est mieux soigné. Mais ça m'a mis pendant un an et demi un peu dans, le, dans, le, dans, la, dans la difficulté. Alors, le point positif, c'est que j'ai passé mon CAPES mm. de PS et que au moins j'ai sauvé euh, mon avenir professionnel en étant prof de PS. Voilà. Donc J'ai eu un arrêt, en fait, on va dire un petit peu pendant un an et demi, à 22, 20, entre 21 et 22, 23. Mm. Pour gérer ce problème là et puis après ben voilà j'ai repris le sport de haut niveau mais euh, on, on perd on perd le rythme euh, on a beau s'entraîner mais il faut bosser déjà parce que c'est pas un sport professionnel donc moi il faut savoir quand même qu'à 24 ans ben, j'étais prof de ps et puis je m'entraînais deux fois par jour quoi donc je m'entraînais le matin j'allais au boulot je m'entraînais le soir Mais comme beaucoup de sportifs de, de sport non professionnel donc voilà donc après ma carrière est restée dans un truc raisonnable entre le 12e et le 20e français euh, en poids léger. Et puis bah, c'est là que j'ai pu faire des podiums nationaux en club et ce genre de choses.
0: Euh, le, cette histoire de, de, de carrière après, fin, l'aviron finalement, tu t'es arrêté à, au, à quel moment ou t'en fais peut-être encore, j'en sais rien finalement
1: 30 ans. 30 ans, euh, ans c'était la fin de ma carrière. D'aviron, alors pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est un temps passé énorme. Tu consacres ta vie à ça. Jusqu'à 30 ans, ma vie a tourné quand même essentiellement autour de l'aviron. Mmh. Euh, bah, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, pour être à un certain niveau, il faut, faut s'entraîner. C'est tout bête, mais il faut y passer du temps. Et puis bah, après, bah, c'est simplement… Il euh... faut savoir que j'étais sur Paris, que je commençais à pu supporter la vie à Paris. Mmh. Je te comprends. Euh, voilà parce que j'ai été muté donc forcément professionnellement à Paris. Donc il a fallu que je, je voulais repartir en, en campagne, enfin on va dire dans la nature. Donc voilà le fait de bouger. Je suis arrivé, je suis arrivé sur 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 la Bretagne. Je suis arrivé. Il a fallu enfin j'ai rechangé de, de cadre familial. Donc l'arrêt de la carrière s'est fait comme ça en fait. Et et puis je voulais reconstruire une maison, enfin rénover une maison, d'autres projets. Pour, pour passer à autre chose mais l'arrêt de la carrière est très très dur c'est vraiment une phase très compliquée quand on a baigné dedans pendant autant de temps il y a vraiment une phase de dépression euh, sur beaucoup de points euh, qui sont compliqués à vivre
0: euh, alors comment tu euh, t'en viens finalement ensuite sur l'endurance sur, sur le, le trail sur l'ultra
1: parce que euh, parce que alors déjà bon, j'avais ce parcours de vie où j'ai toujours aimé ce type de défi hein, comme je l'ai dit tout à l'heure dès 15 ans j'avais déjà ce type d'expérience de, de faire un truc long que l'aviron de toute façon prépare à ça l'aviron c'est un sport qui prépare on a des doses, c'est un peu comme un cycliste hein, un cycliste il fait ses 150 200 bornes quotidien mm. donc quelque part après euh, s'il veut basculer dans autre chose euh, il a déjà ses compétences physiologiques d'entraînement euh, là dessus Donc cette endurance euh, foncière je l'ai mm. Euh, J'y suis basculé parce que, euh, parce que juste à l'arrêt de ma carrière, j'ai fait des petites expériences sympas avec des copains qui étaient, il euh, y a une course pareille d'ultra trail, mais en avion, enfin d'ultra, mais en avion, qui s'appelle le tour du lac Léman. D'accord. Euh, on part en, à 5 à sur un bateau et on fait le tour du lac Clément. donc c'est pareil, c'est 180 km. Euh, ça dure entre 11 h et 20 h de course. Ouais. Donc, c de... en fait c'est peut-être ce, ce, ce déclic là qui m'a fait rebasculer dans l'idée de, de faire des trucs des, des, des trucs en endurance mais entre les deux après j'ai plutôt puisque j'ai eu une phase en fait où bon, voilà, il a fallu rénover une baraque et... donc j'ai un peu baissé de pied en termes d'entraînement et euh, j'ai juste couru quelques marathons pour m'entretenir on va dire jusqu'à 34 ans ouais. et à 34 ans là je me suis remis le pied à l'étrier pour me rentraîner un petit peu, refaire des trails euh et puis, euh, et puis, progressivement, bah, jusqu'à l'arrêt, quand j'ai je, quand je, quand senti que ma santé déclinait, là, j'ai eu un, un souci hein, qui, qui a fait que j'ai eu une coupure. En fait, La vie de, ma vie de sportif de haut niveau a été faite de, de coupures. À chaque fois, de se
0: relancer, de repartir et tout. Euh, alors, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que euh, ton nom, premier UTMB, euh, finalement, c'est 2016, c'est ça Oui, fin 2016. Euh, et en 2017, on te diagnostique un cancer, en fait. Ouais. En
1: fait, euh, comment ça s'est passé Ça s'est passé que je suis arrivé sur l'UTMB 2016, on va dire. Euh, cet UTMB 2016, il est, il est assez paradoxal, parce qu'en fait, euh, toute l'année 2016, c'est-à-dire la partie hivernale de l'hiver, j'étais déjà euh, assez malade. Ma santé déclinait vraiment euh, profondément sur différents facteurs. Et euh, et puis euh, arrivé à l'été, comme je suis enseignant de PS, j'ai eu mes deux mois d'été, juillet-août, qui fait que forcément le système immunitaire reprend un petit peu, je pense de de de, de force. Ouais. Euh, le repos, le fait de pas être au boulot, le fait d'être en montagne au grand air, fait que bah, finalement euh, je me suis ressenti mieux et puis euh, j'ai terminé cette cette UTMB 2016. Je pense sur mes qualités intrinsèques, sur mon mental, sur cette idée de découvrir des choses nouvelles. Et, euh, et voilà. Et après, malheureusement, ça a été le grand plongeon après cette UTMB 2016. C'est-à-dire que euh, derrière la partie de septembre, octobre, novembre a été très difficile en récupération. Et puis, j'ai plongé totalement dans l'hiver euh, dans l'hiver 2017. Euh, bah, je ne courais même plus. Euh, là, ça devenait vraiment très compliqué en, en termes de santé. Mmh. Mais, mais le problème, c'est que n'étant pas très... Euh, en alerte médicale en permanence, en me disant que tout va bien, etc. Et tout. Je me suis mis à vivre dans le déni, en fait, mm. à m'inventer des excuses en me disant que non, c'était passager, qu'il y avait d'autres choses, que, que c'était à cause de ci, que c'était à cause de ça, et puis que ce n'était pas grave. Mais euh, j'ai vu quand même quelques médecins, parce que par moments, j'étais quand même un peu euh, vraiment... Quand je dis dans le, dans le dur, c'est que c'est vraiment que je suis dans le dur. Et euh, à chaque fois, les médecins me disaient que non, il se passait rien, j'étais sûrement fatigué par mon train de vie, par, euh, par le fait que j'étais hyperactif, que j'étais toujours en mouvement, mais ils ne voyaient pas grand-chose. Donc ça a conforté en fait cette idée de déni ou de me dire, de me dire, je... Je me... c'est ça vieillir, en fait. Hein. Je suis arrivé à une réflexion qui était de, de se dire que bah, fallait l'accepter. En fait, je, je vieillissais. quoi J'étais passé, j'arrivais à la quarantaine, donc c'était ça la quarantaine, quoi. Ouais. Et puis être capable de de faire plus euh, de deux entraînements par semaine, pas être capable de, euh, mal dormir la nuit, avoir des douleurs articulaires partout, avoir euh, des problèmes de peau, avoir euh, <rire> des tas de choses qui t'arrivaient, Tu c'est bon, bah voilà, c'est ça vieillir. Bon, bah. <rire> et et c'est là que j'ai vécu un truc assez intéressant, c'est que en fait dans ce printemps 2017, j'en étais même au point où où le cerveau te préparait à mourir. Et ça c'est un truc assez euh, assez intéressant à vivre. Et qui alimente une réflexion que j'avais, c'était de me dire qu'en fait, la nature était assez bien faite quelque part. Parce qu'on se pose toujours la question comment les personnes âgées ou les animaux qui sont âgés ont l'air d'accepter ce sentiment de mourir assez, assez facilement, le, le terme est peut-être dur à dire, mais euh, on va dire avec, euh, avec, euh, avec euh, cette notion qu'il est normal d'arriver à une fin. Ouais. En fait, j'ai eu cette sensation-là effectivement à 40 ans. Ouais, C'est-à-dire que j'ai eu cette sent ce sentiment que mentalement, mon cerveau euh, me disait bah, « c'est normal, euh, et puis tu as super bien vécu, tu as fait plein de choses, euh, tu n'as rien à regretter, euh, si ça doit s'arrêter là, ça doit s'arrêter là à... ». Et j'avais beaucoup de ces réflexions-là quand j'étais sur un footing de 10 km et que euh, je crachais mes ponts, que j'avais des, des campes de tout, que j'arrivais plus à avancer, je me disais « bon, bah, c'est comme ça <rire>
0: ». À 40 ans, et... euh, c'est une... jeune Ouais, c'est bizarre ah ouais. Hein.
1: C'est bizarre, là, mais c'est là que je me, dis, je me dis que le cerveau… Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu un cancer comme ça avant ou parce que je n'en avais pas conscience, que je ne savais pas que je n'avais pas un cancer. Les médecins que je voyais, puisque j'ai vu un médecin en juin, j'ai même... en fait, j'avais à la moindre poussière, à la moindre pollen extérieur alors que je n'étais absolument pas asthmatique, que je n'avais jamais, jamais eu d'allergie de ma vie, à la moindre poussière, à la moindre pollen extérieur. Je, je, je tout j'avais des quintes de tout, énormes. Et donc, j'avais fait une radio du, des poumons hein, en juin. Mm -hmm. Et le gars m'avait dit, écoute, il euh, n'y a rien, pas de souci. Donc, euh, donc, on se retrouve avec euh, notre, notre malheur, notre, notre, notre niveau. C'est une période quand même très dure. Hein. Je dormais plus la nuit, à part, toutes les nuits, à partir de 2, 3 heures du match, j'étais réveillé par des douleurs de hanches. Euh, j'avais une épaule gauche complètement bloquée. En fait, mon côté gauche mm -hmm. du corps était en train de mourir. D'accord. Clairement, c'est-à-dire que l'articulation gauche, je ne pouvais plus me mettre la main dans le dos, elle était complètement bloquée, je, ma hanche gauche me faisait souffrir euh, énormément. Et, euh, et voilà, donc au, au final, euh, on finit par l'accepter. Et puis euh, bah, l'été s'est passé comme ça, et puis à la fin de l'été, en fait, j'avais une boule dans le cou, euh, une grosse boule qu'on pouvait toucher avec le pouce. Donc euh, tout le monde sait que les ganglions commencent à devenir gros. Et là, bah, ça a quand même fini par alerter quelques médecins.
2: Mmh.
1: Euh, le... Et heureusement, il y a quand même un médecin, parce que le premier médecin que j'ai vu m'a encore dit, bon non, c'est juste, vous avez une petite inflammation ou un petit virus passager ou un petit truc comme ça. Et puis il y a quand même un médecin qui a dit, on va aller chercher un petit peu plus loin hein, et tout. Et là, en faisant une radio... Euh... J'ai refaire une Parce que sur les analyses sanguines, en fait, ce qui se passait, c'est que sur les analyses sanguines, on ne voyait rien. Il n'y avait pas de marqueur euh, euh, qui, qui pouvait dénoter ça. Et je pense peut-être, pour excuser les, les, les cinq médecins que j'ai vus quand même dans cette année 2007, différents, hein, cinq médecins différents, mm. pour les excuser, c'est qu'effectivement, dans ouais. leur recherche de marqueurs, sur le plan sanguin, il n'y avait, grand... avait rien. Sur la radio que j'avais eue en juin, il faut s'avérer quand même que celle de la radio de juin et la radio que j'ai faite donc en fin août… Mm elles étaient identiques. Et là, le médecin n'a pas décelé qu'il y avait effectivement un lymphome qui était en train de se développer au niveau du, du thorax. Donc, j'ai perdu deux mois. Je ne sais pas ce que ça engendre dessus. Mais, euh, mais fin août, effectivement, donc il euh, y a un médecin qui, qui s'est dit bon on va pousser, voir un petit peu plus loin. Et là, le gars, quand il a vu mes trucs, il a dit, vous passez directement en, en scanner euh, dans les deux heures, on vérifie. Et voilà, il s'est avéré que j'avais... donc euh... Donc, c'est là que j'ai... Il s'avérait que j'avais donc ce qu'on appelle un lymphome de Hodgkin, qui est un cancer du système immunitaire. Euh, donc, membre lymphome de Hodgkin quand il a été euh, vu en en août 2017. Enfin, les résultats sont arrivés en septembre, hein, en septembre 2017. Euh, donc, ce qu'on appelle un lymphome de Hodgkin avec bulle kimaestinale, ça veut dire une énorme boule au niveau du thorax, qui était quand même euh, de 15 sur 7 cm, Donc, ça faisait quand même un gros pamplemousse au niveau du thorax. Mmh. Et puis, bah, donc, un chapelet de ganglion qui remontait jusqu'au cou. Donc, on appelle ça euh, de niveau 2, puisqu'elle atteint deux stades, le cou, le thorax, et elle ne descend pas en dessous du diaphragme. Donc, là, quand on passe en dessous du diaphragme, c'est niveau 3. Et il faut savoir qu'il y a quatre stades. Mmh. Hein, un, il y a quatre stades. Donc, moi, j'étais en fin de stade 2, parce que c resté sur deux niveaux, mais avec un bulky médiastinal de haut grade, donc énorme. Mmh. Donc, en fait, c'est quasiment un niveau 3. C'est-à-dire que et ça a été ensuite traité comme un niveau 3 en termes de, de produits chimio et de, de charges de, de chimiothérapie.
0: Qu'est-ce euh, qu que tu ressens au moment où on, où on découvre enfin en ce que tu as quoi Parce que finalement, euh, ça fait des mois que tu souffres.
1: ouais en fait… Euh... En fait, je, ça a choqué beaucoup de monde quand je dis ça, mais pour moi, c'est un soulagement. Mmh. En fait, c'est un soulagement que enfin quelqu'un mette un nom sur ce que je ressentais depuis un an et demi. C'est-à-dire, un an et demi, je me sentais mourir. Euh, je sentais clairement que je n'allais plus bien. Je connaissais ma valeur entre guillemets sportive en termes de santé, en termes d'énergie, et je me sentais mourir. Euh, et autour de moi, en fait. Euh, Personne, ça Donc, euh, j'arrivais à vivre dans le déni tout en me disant qu'il y avait un gros problème. Et enfin, enfin, quand on l'a annoncé, on m'a dit, "Ben voilà, vous avez ça. Et là, je fais, waouh, ouf, ok. Ok, maintenant, on le sait. Mm. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait et tout Ça n'a pas été… Euh, je je, je n'ai pas eu euh, ce, ce gouffre. On t'annonce le truc et tu dis, waouh, là, je suis en train de tomber dans un gouffre sans fin et ma vie est terminée non mm. parce qu'en fait ma... la partie la plus dure en fait a été la, la partie précédente euh, l'annonce de, 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 de ce cancer où là vraiment toute ma vie euh, était ouais commençait à rentrer dans une déni une dépression une dépression sportive j'en étais au point où je voulais être avec des potes en fait mm. je voulais avec des copains parce que quand eux ils faisaient un petit footing de récup moi j'avais l'impression de faire mon marathon du week-end ouais et voilà. Et, et donc, euh, ça a été un soulagement. Un soulagement, on mettait un nom. Alors après, bah, tout de suite, j'ai basculé dans l'idée, OK, euh, qu'est-ce que c'est euh, Comment ça se traite Comment ça, ça dure Quelles sont les chances de réussite, de, de vaincre ce, ce nouveau défi, en fait
2: mmh.
1: hein euh,
0: Comment ça se passe derrière Parce que j'imagine que vu le, le stade où c'en était, il fallait traiter euh, extrêmement vite.
1: Ouais. En fait, c'était très très vite. Hein. Faut savoir quand même que en septembre, donc j'ai repris le boulot après l'ultra. Je ne pas après l'ultra du Donc en fin août, donc j'ai eu ma, ma, mes premiers trucs médicaux, mes analyses où euh, j'avais effectivement ce ganglion au niveau du cou qui était énorme. Et euh, j'ai repris le boulot en septembre, prof de PS, normal. Et puis euh, bah, j'en étais au point où en fait, quand je rentrais du travail. Euh, j'avais des, des des malaises sur la route mmh. et euh, quand je rentrais à la maison je me couchais quoi et ça a duré deux semaines trois semaines et, et je me suis dit là, là ça va pas du tout quoi et à ce moment-là donc c'est là que j'ai revu parce que le premier médecin en août il m'a dit euh, bah ça doit être euh, juste une, un, un problème euh, un problème de, je sais pas, de virus, enfin, de, d'inflammation, etc. et tout. On, on regarde pendant deux semaines ce qui se passe, et puis il y a ça. Puis au bout de deux semaines, j'ai fait, euh, non, non, là, euh, là, ça a vraiment pu, quoi. Donc là, deuxième analyse. Et là, euh, dans les, dans les trois jours euh, scanner, euh, au bout du scanner, ils disaient, en fait, ça sent. C'est là qu'en France, on s'aperçoit qu'on a un système de santé quand même très intéressant. Moi, je découvrais un petit peu ça parce que c'était un monde qui m'était un peu inconnu. Et je me suis aperçu à quel point, à partir du moment où tu es dans un état grave, on te prend en charge à une vitesse remarquable. Euh, et tout s'enchaîne très, très vite. Donc, en fait, euh, 15 septembre, on m'a dit euh, la semaine prochaine, c'est ci, la semaine prochaine, c'est ça. Et puis, bah, j'ai commencé à être traité, on va dire, le 15 octobre. Donc, ça a pris euh, un mois. Alors, tu faut me dire, euh, vu où j'en étais, <rire> euh, la, la... Madame non, ma, merde. La, la personne qui est chargée de, de, de me suivre sur, sur cette chimiothérapie me disait que de toute façon, fin décembre, j'étais euh, trois mois après, comme c'est un cancer actif quand même, et vu le stade où j'en étais, euh, trois mois après, euh, j'étais en phase terminale. Donc, il fallait quand même aller vite, effectivement. Et donc, effectivement, euh, dès octobre, euh, j'ai subi mes, mes premières séances de, de chimiothérapie euh, qui ont, euh, donc je le disais tout à l'heure, euh, ils m'ont traité un petit peu avec un énorme protocole renforcé euh, un peu comme un, comme si j'étais en stade 3 déjà, mmh. sur, il euh, y a eu de, j'ai eu, euh, je, je crois, un, trois, deux mois, deux mois de protocole renforcé. Et si au bout de deux mois, le lymphome avait disparu, après, il continue avec un protocole un petit peu moins euh, important. Enfin, quand je dis important, c'est en termes de, de molécules, en termes d'effets euh, oui. soi-disant euh, toxiques ou d'effets secondaires annoncés. Et pendant six mois. Donc voilà, le, le, la durée de la chimio, pour moi, a duré six mois. Euh,
0: ça a duré six mois. Et euh, à, quel, à ce moment-là, tu, tu penses que tu as retrouvé ton activité, ta vie d'avant enfin, Qu'est-ce que tu penses à, à ce moment-là
1: Non, on n'a jamais retrouvé la vie d'avant. Mm. Ça, c'est un truc qu'il faut… Euh... L'idée, c'est si on commence à pleurer sur la vie qu'on a perdue on va se perdre. Il faut plutôt sourire à la vie porte ou à la vie qui va s'ouvrir dans le futur. Ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire que euh, moi, je l'ai dit, quand, quand on m'a annoncé ça, je dis, OK, c'est une nouvelle expérience qui s'ouvre devant moi. Euh, donc, effectivement, euh, bah, le boulot s'arrête. Ta vie va être tournée autour de ta chimiothérapie. Et dans cette chimiothérapie, il faut l'avoir comme une expérience un moyen de se renouveler, un moyen de réinventer sa vie, de reconstruire sa vie. Et toute cette phase de chimiothérapie pendant six mois qui est dure, euh, il faut mettre en place des mécanismes qui vont te permettre de commencer à réinventer une vie. Donc une vie au quotidien avec effectivement des choses qui te plaisent. Parce que si c'est pour t'enterrer dans ta dépression, dans, ton, dans ta douleur, dans ta souffrance euh, et tourner entre quatre murs, Effectivement, mentalement, tu vas pas aller bien. Donc, en fait, euh, il faut savoir se dire, bah, ok, euh, ce que je faisais là euh, deux semaines avant, c'est terminé. Mais par contre, je vais faire d'autres choses super bien. Ça fait euh, cinq ans que je dis, euh, je voudrais faire de la musique, ou je voudrais faire du dessin, ou je voudrais lire euh, ces livres, je voudrais euh, classer classé, je sais pas moi, mes, mes photos, je voudrais faire ci. On a, de, on a, je pense, quand on y réfléchit bien, des milliers de choses qu'on aimerait faire et qu'on n'a pas fait. Ces choses-là peuvent être faites à ce moment-là où effectivement on va se replier sur soi-même, mais se replier sur soi-même pas dans le sens négatif du terme, dans le sens où on va redécouvrir son corps en fait, on va redécouvrir qui on est, quelles sont les choses importantes pour soi, et c'est un moment où effectivement on va pouvoir faire, un... on dit toujours qu'on a plus ou moins, même, même sans une maladie, les euh, crises de la quarantaine, de la cinquantaine, hein, des moments où peut-être il faut, faut repenser à soi, et qu quels sont les, les... ce qui donne du sens à notre vie qui est important, ben, ce moment-là, en fait, nous oblige à le faire, mais nous donne aussi ce temps-là pour apprécier chaque instant. Puisque bien sûr, c'est rythmé par tout ce qui est médical. Hein. Toute notre vie va être rythmée par le médical, les chimios, les, les soins infirmiers, les, les piqûres à faire, les médocs à prendre, etc. etc., etc., etc. Mais entre les deux, on peut… Euh, reprendre du temps pour soi et se recentrer sur ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant et ça en fait ça va peut-être permettre de préparer l'après chimio moi j'ai eu l'impression que pendant la chimio on est dans un système où on est cocooné, cocooné dans le sens où on a une chance extraordinaire quand même en France il faut s'en rendre compte on fait partie des 5% de privilégiés dans le monde où les soins sont, sont une chance pour moi et non un dû euh, je, je, moi c'était une des premières choses que je me suis dit en rentrant dans un hôpital, j'ai dit la première chose, c'est à ah, ne te plains pas auprès des soignants, ne les emmerde pas, parce qu'ils font un boulot extraordinaire, ils vont prendre soin de toi, ils peuvent pas tout donner, ils peuvent pas être les meilleurs, ils peuvent pas être si, mais oublie pas que tu as cinq tu fais partie des 5% de privilégiés dans le monde. Qu'avec ce que tu as dans n'importe quel autre pays du monde, ton espérance de vie c'est un mois ou deux mois. Donc ça, c'est une chance. On va te donner une deuxième vie. On va te donner une deuxième vie. Il faut bien en avoir conscience. On va te donner une deuxième vie. Il va falloir aller la chercher. Il va falloir se battre. Il va falloir euh, euh, réussir à, à passer cette montagne. Et c'est en ça que euh, donc, tout mon travail sportif avant. Et donc là, c'est la passerelle que j'ai fait avec l'Ultra Trail et avec aussi cette association à chacun son adresse qui est de dire que euh, on a un sommet à vaincre, on a une distance à vaincre, puisqu'on t'annonce une chose, on te dit que tu vas en avoir six mois de chimio. Donc, c'est un chemin à parcourir. Et ce chemin à parcourir, on peut le voir de deux manières. J'avance, et plus j'avance, plus j'arrive vers ma destination. Donc, chaque petit pas, quel qu'il soit, petit pas, grand pas, moyen pas… Euh, en fonction de ça va être mal, il y a des moments où on est dans le doute, des moments où c'est dur, des moments où ça va mieux, etc. Et tout. Chaque petit pas te rapproche de l'arrivée. Donc là, on fait un décompte des choses. Enfin, on, fait un, on, on avance vers notre objectif. Mmh. Et puis, il y a une autre manière de le voir, dans l'autre sens. Comme par exemple, un, du coup, un sportif qui est blessé, il a une entorse, puis on lui dit, ok, tu as trois semaines. Et dans trois semaines, tu vas pouvoir reprendre la compète, reprendre ci, reprendre ça. Et effectivement, donc on peut voir ça aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que euh, j'ai mes six mois de chimio et derrière, je vais mettre en place, préparer cette vie d'après. Donc Un mois après, je sais pas, je vais aller en vacances. Après, je vais partir en vacances. Je pense que c'est totalement une aberration de laisser tomber tous ces projets d'après-cancer. Mmh. C'est ça qui nous permet de vivre de nous donner un cap, un objectif sur l'après-cancer. Sinon, on est uniquement centré sur la chimio le cancer. Il ne faut surtout pas mettre une croix sur tous, tous les projets qu'on voulait faire après. Il faut au contraire en faire plein. Et moi, j'ai envie de dire, quand j'ai eu ce cancer-là, j'avais déjà prévu l'après-cancer. Mm. Tout était cadré. Euh, et, et même, il ne faut pas avoir peur de, de s'investir financièrement. J'avais prévu moi, un mois après de partir en voilier avec des copains faire une croisière. Donc voilà, j'avais payé euh, plus, 300 euros, 400 euros de, de, de préparation de bateau. Mais j'ai envie de dire, soit on est mort et les 400 euros, on s'en foutra, soit on a avancé les 400 euros. Et quand on est guéri, mais c'est un rayon de soleil, c'est extraordinaire de se dire, bah, ok, j'avais prévu ça et maintenant, je peux le faire. Je suis libéré, j'y vais et j'en profite. Donc, euh, moi, j'ai travaillé sur ces deux aspects-là. Qu'est-ce que je mets en place après Et ce que je vis en ce moment est un chemin dans lequel je gravis bah, des, une montagne. Et puis, plus je passe le sommet, plus j'arrive euh, vers la ligne d'arrivée.
0: Euh, le... Combien de temps après, tu finalement… T's... Tu, tu reprends le sport parce que moi quand je regarde ton, ton programme de 2018 euh, je me dis euh, tu as repris vite derrière
1: ouais euh, oui j'ai repris vite l'idée en fait c'était de me dire j'arrête pas ouais. même pendant la chimio euh, j'avais conclu un pacte avec euh, le, le système médical c'est à dire je leur avais dit euh, vous vous occupez du médical je m'occupe de mon corps et de mon esprit. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, euh, qui veulent tout savoir sur euh, bah, les produits qu'on va leur mettre, sur, euh, sur euh, comment ça se passe, quels sont les dit. Moi, je me suis un petit peu mis dans la, dans la, dans la position du, du sportif qui s'occupe de lui, qui est très égoïste, et puis son coach qui gère tout le truc autour. Quoi. Mmh. Qui gère l'approvisionnement, les maillots, euh, la stratégie, truc. Et euh, j'avais fait cette distinction, elle n'est pas forcément bonne, hein, parce que, il y a différentes manières de voir les choses, mais j'avais décidé de faire ça et je m'étais dit, il faut s'occuper du corps pour que pour que l'esprit ait envie d'y rester. Quand on s'occupe de son corps, ouais. le mental a envie de rester dans le corps. Mmh. Et s'occuper de son corps, moi, pendant la chimio, donc je m'obligeais déjà à aller marcher. Donc, euh, j'ai essayé de trottiner un petit peu. Donc, en fait, c'était un petit peu… Euh, on on s'aperçoit qu'effectivement, on va plonger progressivement dans la chimiothérapie. Au début, euh, au début quand euh, on m'a mis les produits, j'ai eu un effet immédiat qui a été très bon. C'est-à-dire, dans le premier mois, j'ai plutôt eu l'impression de retrouver de l'énergie, mmh. de retrouver énormément d'énergie. Donc, euh, j'allais trottiner, j'allais beaucoup marcher. Puis j'ai commencé à faire du stretching yoga. C'est-à-dire que même quand j'étais à l'hôpital, je me consacrais euh, 30 minutes par jour où je faisais euh, un peu de yoga, stretching, euh, des petits exercices d'équilibre, des petites choses. Par exemple, bon, pour, je, vais, je vais dire ça pour un, pour un coureur à pied. Un coureur à pied a souvent tendance à privilégier la partie entraînement physiologique. Il euh, faut faire ses séances, il euh, euh, faut faire ses séances-là. Et puis à courir comme il peut peu s'occuper de sa technique. Mmh. Et euh, le fait d'être enfermé à l'hôpital te donne le temps peut-être de retravailler des, des, un travail de pied, de sensation, de remuscler ta plante de pied avec des exercices d'équilibre, avec des exercices de maintien, des petites choses en fait que tu n'as pas le temps de faire au quotidien. Mmh. Bah moi, en fait, je m'étais mis ça, c'est-à-dire que c'était ma petite routine. Euh, je faisais des petits exercices à l'hôpital qui me duraient 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, qui coupaient ma journée entre les soins, entre les moments de fatigue, entre les moments où tu fais autre chose. Et donc, j'avais cette activité que j'ai maintenue. Alors, euh, il y a quand même un moment où on descend très, très bas hein, dans, dans cette activité. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu des journées complètement off. Bien sûr, j'en ai eu deux ou trois. Hein. Je me vois encore à des journées euh, scotchées sur un canapé, à plus pouvoir bouger tellement j'étais mal. Mais je pense qu'il n'y en a pas eu deux ou trois ou, ou quatre sur six mois. Toutes les autres, j'ai quand même réussi à... Toujours cette idée de sortir sa zone de confort, ça a toujours été une chose, euh, une chose que j'ai eu à l'esprit, c'est de dire « Ok, quel est ton petit défi quotidien ?» C'est des défis qui peuvent paraître dérisoires pour d'autres personnes. Il hein. oui. mm. faut bien se dire ça. Hein. Des fois, c'est des, dé des défis qui paraissent dérisoires pour d'autres personnes. Mais le fait de les faire, pendant qu'on est en chimio, fait qu'on s'occupe de son corps, que le mental va mieux, parce qu'au final, à la fin de la journée, on se dit mais bah, J'ai quand même fait ça. Mm.
2: Hein
1: » Euh, et donc après, pour revenir à ta question, euh, oui, bien sûr, qu'en fait, ma première idée, c'était de me dire, alors, pour euh, remettre les choses dans l'ordre, comme mon cerveau a beaucoup fourmillé à l'hôpital, c'est là que j'ai découvert cette association à chacun son Everest. En pianotant un petit peu sur les sur, sur, sur les, sur les réseaux, en regardant un peu des trucs, je me suis aperçu, bon, qu'il y avait l'UTMB que j'avais coulé en 2016, mmh. et puis je me suis dit, euh, bah, écoute, euh, après, tu le referas. Donc, euh, je me suis dit, tu, tu vas le refaire. Euh, et en me disant, je vais refaire cet UTMB, je regardais puis je me suis aperçu qu'il ben, y avait euh, cette association à chacun son Everest qui était, euh, qui était partenaire de, 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 et qu'on pouvait courir avec un dossard solidaire, cet ultra-trail du Mont-Blanc. Là, en, en me renseignant un peu, j'ai vu association à chacun son Everest, euh, une association pour les enfants, euh, pour les reconstruire, après des cancers, dans leur phase de rémission, hein, pour les aider à se reconstruire. Et puis, euh, j'ai vu, fondée par Christine Janin, première française à avoir vaincu l'Everest dans les années 80, avoir fait les sept plus hauts sommets. Mmh. Puis en fait, je me suis dit, mais ça correspond tout à fait à ce que tu penses, c'est-à-dire euh, cette notion de, de chemin à parcourir pendant ta chimio et, et puis, c'est exactement ça, en fait, c'est l'image qu'ils qu en donnent aussi, mais cette association est faite pour moi. Moi, je Moi, bon, je, voilà, je travaille avec les enfants, j'adore ce côté, euh, le sport, le corps, les enfants. Donc, je me suis dit, c'est ça, cette association-là est faite pour moi. Donc, pendant la chimio, je me suis dit, OK, euh, tu vas courir l'UTMB avec un dosar spider pour cette association. Bingo je regarde sur Internet, il y avait une, une association satellite mm. qui s'appelle la Cordée Bretonne à Rennes, mm. qui est donc une association satellite de la Chacun en Everest qui est à Chamonix. Et euh, bah, je les ai contactés. Euh, et voilà. Donc, en fait, quand je suis sorti de la Chignon en avril, il faut savoir que j'avais prévu de partir au ski avec mes élèves parce que j'étais initiateur d'un projet ski avec mes élèves une semaine après la fin de la chimio. Toi, c'était mon premier projet que je m'étais fixé. Je sors de la chimio une semaine après, je suis au boulot avec les élèves, euh, faire mon séjour ski. Bon, alors c'est le seul truc que je n'ai pas réalisé. C'est qu'effectivement, euh, bon, la, la médecine du travail m'a pas donné le feu vert pour y aller. Mais c'est le seul truc que je n'ai pas réalisé dans les projets que j'avais prévus. J'avais prévu un séjour ski une semaine après, trois semaines après euh, une croisière en voilier. Et puis après, à la fin de l'été qui suivait, de faire un premier trail de 78 km là, dans le sud de la France pour voir où j'en étais. Donc, tout de suite, je me suis remis le pied à l'étrier à commencer à courir. Il faut savoir que quand on, a, quand on sort de la chimio, on est dans un état lamentable en termes de, de physique. C'est bizarre, c'est très paradoxal d'ailleurs on vous annonce que vous êtes guéri.
2: Mm.
1: Et vous, vous sortez dans un état de physique lamentable en vous disant, mais je ne ressemble plus à rien. Je ne peux plus faire un kilomètre en courant. Mais on me dit que je suis guéri, que tout va bien. Et je dois le dire, euh, la partie la plus difficile, c'est la partie après cancer. Parce que d'un coup, le monde médical qui vous entourait, qui avait créé votre routine pendant six mois, s'arrête. Mm. Et vous passez de, euh, bien sûr, vous êtes le malade et vous êtes le centre de toutes les attentions au niveau médical à vous êtes guéri, monsieur, au revoir. On se revoit dans trois mois, six mois, etc. Et, tout. Mais, voilà. et du jour au lendemain, paf, tout s'arrête. Et donc là, on est un petit peu, effectivement, vient, vient le temps de, comment euh, de, 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 on se retrouve seul avec son corps, où il faut le reconstruire. Et cette phase est très, très dure mentalement parce qu'en fait il ne faut pas, faut pas se leurrer la chimio elle est encore très très longue à éliminer hein. pendant de longs mois il faut savoir quand même qu'on vous a mis des produits plus toxiques que ce que vous aviez comme maladie dans le corps qui voulaient vous tuer donc ce euh, c'est pas, des, pas des, 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 des plantes anodines qu'on vous met à l'intérieur donc tout ça il faut l'évacuer pendant des mois dans cette phase on a des, des phases d'euphorie où effectivement bah on se dit, ok, ça y est, on a, on a entre guillemets, euh, même si on est dans cette phase de rémission hein, qui va durer plus ou moins longtemps, entre 3, 4, 5 ans, 6 ans, où on a une épée de Damoclès en se disant euh, est-ce que ça repart ou est-ce que ça repart pas, on est quand même dans une phase où on se dit, ok, j'ai déjà j'ai rempli mon premier pied, c'est-à-dire j'ai vaincu, euh, vaincu mon cancer, ça a duré 6 mois, je suis sorti d'une épreuve. Quoi.
2: Mm.
1: Donc on a cette phase d'euphorie où des fois on se lance des défis peut-être un petit peu au-delà de ce qu'on devrait faire et du coup, c'était l'anecdote que je comptais, c'est-à-dire que trois semaines après, là, juste avant de partir en croisière, euh, j'avais été donc voir cette association à chacun son Everest, à Chamonix, pour les rencontrer. Et euh, je m'étais dit, bah, puisqu'on est là en montagne, allons-y, on va aller monter à la station de ski de La Fléchère, là-dessus de Chamonix. Mmh. et Donc, il y a 800, 900 mètres de dénivelé. Quoi. Et donc, j'étais parti euh, trois semaines après à me dire, on va faire ça. Donc, dans la journée, c'est passé. J'étais tellement heureux d'être arrivé là-haut. Alors, on est redescendu en quand même en, en télésiège, mais j'étais monté là-haut. Sauf que euh, trois jours après, euh, j'ai payé la note. C'est-à-dire que trois jours après, on est, on est complètement crevé. Euh, Donc en fait, dans cette phase-là, on a un petit peu, euh, on a, on a un petit peu euh, pendant trois, quatre mois, on, il faut, il faut, faut, faut avoir la, la sagesse de se dire que je vais reprendre tout doucement, tranquillement, euh, parce que c'est un long combat où On va encore avoir des douleurs, alors des douleurs fantômes ou des douleurs réelles liées à la réorganisation du corps. Il faut quand même savoir que moi, par exemple, au niveau du thorax, il y avait un bulky de 15 cm sur 8 cm. Mm. Donc, une fois qu'il a disparu, ça refait un trou hein, dans le mm. corps. Et en fait, quand je disais tout à l'heure que avant le cancer, j'avais tout mon côté gauche de bloqué, mm. c'est-à-dire épaule bloquée, hanche bloquée, etc. Et tout, et bien ça, c'est une chose qui était flagrante, c'est-à-dire qu'à partir de, ça, au bout de trois mois de chimio, du jour au lendemain, bah, ma main, j'ai dans le dos, la remonter jusqu'à l'omoplate. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce bulky médiastinal, là, qui était au milieu du thorax, qui bloquait ouais. des trajets musculaires, nerveux, euh, etc., etc. Donc, en fait, euh, euh, ça, ça, il y a une première phase où on, on regagne des choses et puis il y a une phase qui est très longue qui dure encore on est trois ans après j'ai encore un, au niveau du haut du corps au niveau des muscles du dos à peu près au niveau des omoplates dès que je fais des efforts conséquents hein, j'ai d'énormes douleurs qui reviennent parce que c'est une zone où il y a eu le lymphome il y a une zone qui a été euh, beaucoup changée donc il y a toute cette, après cette gestion à la fois euh, mentale psychologique de ton état et physique pour te réentraîner. Si j'ai pu réussir à repartir aussi vite, alors je ne sais pas si le terme aussi vite, est, parce que j'allais pas très vite justement, mais si j'ai réussi à faire euh, au bout de six mois donc les 78 km et je ne sais plus 3000 ou 4000 mètres de dénivelé là sur un trail, euh, c'était une première victoire, c'est sûr. Je les ai pas courus très vite. Hein. Je crois que j'ai couru à 18 km/h. Qui, pour les connaisseurs, vous verrez que c'est pas très très vite. J'étais plutôt dans les, dans le dernier quart de la, de la course. Mais je le dois, je pense, à ce qu'on appelle euh, mon vécu, c'est-à-dire tout l'entraînement que j'ai fourni à l'adolescence. Euh, j'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves que dans la santé. La santé, ce n'est pas une pochette surprise comme on a tous envie de faire chin-chin à Noël en souhaitant bonne santé. La santé, ça se construit. On a un facteur génétique, bien sûr, pour un certain pourcentage, on va dire autour de, de 60%. Euh, et puis après, on a une phase à l'adolescence, entre 10 et 20 ans, où on construit sa santé. C'est-à-dire qu'on améliore des facteurs de santé importants. Et puis, il nous reste à peu près 20% qui vont être l'entraînement quotidien à 30, 40, 50, 60 ans où là, on entretient, on développe un petit peu des, des facteurs de santé. Mais cette phase à l'adolescence est ultra importante. Euh, moi, j'ai eu, eu le courage, la chance, euh, la force de faire les efforts surtout, d'avoir de, énormément d'entraînement à cet âge-là, et je pense avoir énormément développé ces facteurs de santé à cette époque-là. Ce que je dis n'est pas une vérité, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais je pense que c'est une chose qui m'a permis de bien euh, réussir la chimio, d'avoir peu d'effets secondaires. Et puis derrière, surtout, de repartir. C'est-à-dire que c'est des bases, c'est des bases fondamentales. C'est ce qu'on appelle la mémoire du corps. Mmh. Vous prenez un judoka qui a été champion olympique à 20 ans. Même s'il arrête pendant 30 ans le judo, à 60 ans, il prendra n'importe quelle personne qui n'a pas fait de judo jeune, mais qui s'est entraîné à partir de 40 ans. Il la mettra au tapis en deux mouvements. Parce qu'il y a une mémoire du corps sur des choses euh, importantes. Donc en termes d'entraînement, de, 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 effectivement, je pense que c'est cette mémoire du corps qui m'a permis de, de revoir un niveau correct pour terminer six mois après euh, donc la, le 78 km de, des 100 miles sud de France, de terminer un an après un 110 km en Croatie, et puis un an et demi après d'arriver à la diagonale des fous. Il faut se rendre compte, qu'il faut se rendre compte que je suis reparti de zéro en termes d'entraînement et de niveau physique mmh. après ma chimio. Et un an et demi après, je faisais donc l'ultra-trail de la Diagonale des Fous, 170 km pour les connaisseurs et 10 000 mètres de dénivelé positif, une des courses les plus dures, euh, l'ultra-trail en 44 heures 30. Donc ça, c'était, j'ai envie de dire, le, le, un une très grosse réussite euh, qui est due à, à cette mémoire du corps, à ce que j'avais en moi. Alors bien sûr, j'ai remis en place un entraînement, mais pendant toute cette période-là, il fallait se battre au quotidien entre s'entraîner, mais pas trop s'entraîner, mmh. parce qu'il y en a encore des douleurs, et que le corps ne peut pas accepter une charge. Savoir que dans l'entraînement, on ne peut pas passer de je fais zéro entraînement à 15 entraînements par semaine. Mmh. On va l'accepter une, une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis au bout de trois semaines. On est blessé, on a des déficits en termes de, de nutrition, etc. Et tout. Donc, il y a vraiment une phase là, et c'était le grand combat et la difficulté pendant les deux ans après, euh, de, de gérer en fait cette remise au sport vers la performance. Je, je le dis, moi, mon défi, effectivement, que je m'étais lancé, c'était de recourir l'ultra-trail du Mont-Blanc, donc deux ans après, « sur à chacun son évresse », en étant le plus performant. Mmh. Donc, j'avais cette, cette idée de dire, de pousser corps dans, dans ses extrêmes limites. Dire, okay, je vais essayer d'être ultra, bon, pas simplement terminé, mais c'est un peu une expérience. Hein. Là, c'est mon côté euh, sportif, coach. Euh, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon corps en expérience et voir comment je peux l'amener. Donc, là, j'ai ressorti un peu tous les trucs du, du sport de haut niveau hein, pour réussir à être le plus performant possible, le plus possible. Donc, c'est, voilà, c'était une expérience nouvelle. Je suis arrivé au bout. Alors, l'UTMB n'a pas été couru au bout de deux ans parce qu'il a été annulé, enfin, il a été reporté en 2020. Mm. Et donc, il a été couru en 2021, donc on va dire trois ans après. Et c'est vrai que trois ans après, bah là, j'ai couru l'Ultra Trail du Mont Blanc en 35 heures et je fais 280, 288e ou 80, voilà. Donc, je fais un top, on va dire, un top 300 sur 2500 coureurs. Mm. Donc, donc, oui, c'est une performance pour un un peu cancéreux, on va dire. Euh, ce n'est pas une énorme performance en termes de, 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 de sport. Tu m'as posé la question tout au début, euh, est-ce qu'on peut retrouver la vie d'avant eh ben, Non. C'est-à-dire que, clairement, je pense que si j'avais plus ce cancer et que je m'étais entraîné ou que j'avais fait la même démarche d'entraînement sans ce cancer-là, j'aurais fait mieux à l'ultra-trail du Mont-Blanc que ces 35 heures et, euh, et cette 288e place. Donc, il ne faut plus essayer de penser à qu'est-ce que j'aurais été si je n'avais pas eu ce cancer. Ouais. Il faut juste penser à qu'est-ce que je suis en train de construire, qu'est-ce que je suis devenu après ce cancer. Voilà. Il faut, faut plus essayer de se comparer, même si c'est difficile parce qu'on a toujours on a toujours ce, ce petit truc dans la tête qui nous dit ah, « mais si tu n'avais pas eu ça, si si, euh, ah, si tu aurais pu faire ça. » Voilà, ça c'est humain, c'est tout sportif le vit. Tout. On a toujours ce genre de choses-là mais faut c'est pas trop vivre avec ces regrets là parce que sinon euh, sinon on se pourrit la vie quoi.
0: Mmh. Euh, on va dire un mot sur l'association parce que euh, tu donc tu as des actions avec eux etc comment tu qu'est-ce qu'elle t'apporte finalement de courir pour cette association qu'est-ce que comment tu 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 vois euh, le travail de cette association euh son rôle en fait parce que c'est enfin faut le dire hein, euh, c'est une euh, c'est une chouette association hein, sur le, le, le concept et de toute l'histoire donc euh, je voudrais qu'on en dise un mot quand même pour, pour bien préciser un petit peu ce qu'elle fait en fait
1: ouais moi ce, alors cette association elle se charge de la troisième phase dont je venais juste de parler c'est à dire la reconstruction mmh. après la maladie ouais. qui est effectivement très difficile en fonction des gens il hein, y a des gens qui cette maladie euh, traîne ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, à, à, ont du mal à se relancer professionnellement, socialement euh, et simplement individuellement mmh. dans leur corps. Donc refaire la paix avec son corps, retrouver l'équilibre qui va faire qu'on a un bien-être physique, qu'on a confiance dans son corps. Euh, donc ça c'est un point qui, qui m'importe énormément et cette association travaille. Donc il faut le dire sur ce plan-là, sur cette troisième phase, après le cancer, Alors, avec les enfants. Et puis, depuis quelques années, elle s'occupe aussi des femmes, uniquement des femmes, en rémission de cancer. Cette association paye intégralement un stage d'une semaine à Chamonix, dans un chalet, avec vue sur le Mont-Blanc, qui, qui est magnifique. Et elle se charge euh, avec des, des thérapeutes. Des médecins, des éducateurs, avec Christine Janin, de, de travailler sur cet aspect-là, la reconstruction psychologique du corps, mm. parce que c'est en fait la c'est le déclencheur. Après, les gens, une fois qu'ils ont repris conscience de leur corps, de la confiance qu'ils peuvent mettre en lui, ils auront, comme on dit, le pied à l'étrier et il leur suffira de tout le chemin. Donc, je, je me suis euh, à, moi, je suis resté sur les enfants parce que les enfants me touchent particulièrement. Euh, pour faire simple, je pense qu'ils subissent les effets négatifs de nos, de nos choix sociétals d'adultes. On sait très bien que le taux de cancer chez les enfants augmente d'année en année. Mmh. Conséquence de notre train de vie, de la malnutrition, de, de nos choix de vie euh, sociétal. Euh, que les enfants ont tout à construire, qui sont l'avenir de notre pays. Donc les enfants me touchent particulièrement dans cette phase-là. Euh, J'ai toujours l'envie le, de les comparer comme des, des diamants bruts, des, des diamants en devenir. Et je donne toujours l'image aux enfants, on leur dit, vous êtes, euh, à la base, vous êtes un vulgaire caillou qu'on ramasse. Quand on dit on ramasse un diamant dans une mine, c'est un vulgaire caillou tout sale et puis à force de le polir on va en faire ressortir les facettes la brillance, la valeur etc et donc je dis toujours aux enfants mais on peut le dire aussi aux adultes hein, vous avez tous un diamant en vous ce diamant il ne demande qu'à être poli mm. donc il faut savoir qu'il existe en soi il faut savoir euh, trouver les moyens bah, de commencer à le frotter, de commencer à le faire briller et puis d'en faire un truc euh, magique en fait parce que mon point de vue, c'est de montrer que le corps est un instrument magique. Je pense qu'on est dans une société à l'heure actuelle qui a abandonné le corps pour se focaliser sur les capacités intellectuelles, sur d'autres valeurs, mais on a clairement abandonné le corps. Et je trouve ça assez terrible qu'on abandonne le corps puisque c'est un instrument magique. Pour étayer mon propos, je l'ai cité tout à l'heure, la construction du corps et de sa santé, on a 20% d'amélioration à l'adolescence. Mmh. On sait clairement que nos enfants, à l'heure actuelle, ne bougent pas. Le taux de, le taux de, de comment d'enfants de, en club, le taux d'enfants qui fait des activités physiques a baissé drastiquement à cause des écrans, de tout ce, ce système euh, Internet, euh, jeux vidéo, etc. et tout. Il y a une, il y a une maintenant qu'ils le disent, hein, les enfants, en 40 ans, ont perdu 25% de leur capacité motrice. Mmh. 25%. Moi, en tant que prof de PS, mes enfants, à l'heure actuelle, ne rentrent pas même, même d'il y a dix ans. Mm. Il voilà, faut quand même se rendre compte des choses. faut quand même se rendre compte des choses. Je ne vais pas parler du contexte sanitaire actuel, mais en deux ans, on a encore accéléré les choses. C'est-à-dire qu'on le constate tous. Hein, là, les, tous les encadrants, on s'aperçoit qu'on a des enfants de 14-15 ans qui ont un niveau moteur d'enfants de primaire. On a des stades dans l'évolution du corps euh, qu'on appelle… Euh, le corps, corps vécu quand on est petit, mmh. où en fait le corps dans son mouvement et son activité nous permettent de vivre et de s'enrichir. On a une phase à l'adolescence où on est dans le corps perçu, on commence à prendre conscience de son corps et c'est là qu'il y a les formes d'abandon du corps. Tout simplement, euh, on commence à prendre compte que c'est notre propre corps, notre propre personnalité qui est en échec peut-être par rapport à d'autres. Avant... 11 ans, on ne le perçoit pas, ça. Le cognitif n'est pas assez développé pour se rendre compte que c'est nous qui sommes la cause de l'échec. Mmh. Donc, à cette phase l'adolescence, on le sait, il euh, y a déjà une période où on abandonne le corps pour se réfugier dans d'autres choses plus virtuelles. On a tous des millions de champions du monde à la récré, mais on a d'enfants de, de, qui font du sport en club, pour étayer mon propos. Et puis, après, on a une société qui a une foi aveugle dans le médicament comme étant euh, le moyen de maintenir la santé. Mm. Et bien sûr qu'il y a des préoccupations, il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler, de cette notion que euh, le, la santé se construit et s'entretient. Le médecin ne fait que réparer. On ne peut pas partir dans la vie en se disant euh, le médecin va tout, euh, va tout résoudre. Non, le médecin et les médicaments ne vont pas tout résoudre. Et je pense que on, on finit par s'en rendre compte. Toutes les études à l'heure actuelle le disent, que ce soit l'obésité, les cancers, euh, Alzheimer, euh, l'activité physique, de maintenir la santé, de retarder euh, la, 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 la déchéance intellectuelle, etc., etc. Mm. Voilà, le mouvement nourrit le cerveau. Il faut s'en rendre compte le problème, c'est que ce n'est pas encore en application. Donc, je reviens à mon idée. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle moi, je me suis engagé au niveau des enfants, parce que j'ai conscience de ça, que c'est mon travail au quotidien dans les collèges, de faire prendre conscience aux enfants qui sont les seuls acteurs de leur corps et que c'est un investissement pour la santé. Donc, cette association s'occupe en plus d'enfants qui ont, on va dire, eu la malchance, qui font partie du très faible pourcentage d'enfants en France, avoir eu cette petite malchance de rencontrer un problème mm. tôt dans leur vie. Vous voyez mm. Donc ça, c'est vraiment le, le truc qui m'a touché dans cette association-là, euh, cette notion de, de passer. Et puis après, les moyens, bah, on est exactement dans la même démarche. Euh, un petit pique, euh, voilà, à chacun son Everest. Il n'y a pas de défi plus grand les uns les autres. Il n'y a pas de défi ultime, à chacun le sien. Moi, mon défi ne peut pas être d'aller vraiment gravir l'Everest. Mm. Mon défi va être de faire le tour de lultra trail du Mont-Blanc. Pour une autre personne, son défi, ça va être de faire euh, une randonnée de 20 km en bord de mer, et ainsi de suite. Mais c'est ça que véhicule cette association, et qu'elle réussit, je pense, magiquement, euh, avec les enfants, pour avoir accompagné euh, certains enfants à l'aller et au retour. On s'aperçoit qu'il bah, y a des déclics. Il y a des déclics qui font que les parents le disent, les enfants reviennent euh, changer, quoi. Mm. changer. Voilà. J'ai beaucoup parlé pour expliquer l'association, mais c'est une association...
0: Non, mais c'est un, un magnifique message. J'avais fait un épisode avec François Carré sur le podcast « Sport et nutrition ». Qui est médecin et qui est justement alerté sur la perte de compétences physiques des enfants et sur le lien. Il euh, expliquait que notamment bah, les enfants, euh, s'ils ont euh, marché ou couru, ils apprennent mieux parce que euh, le cerveau est plus oxygéné, que tout fonctionne mieux et que c'est euh, on perd. Il y a une perte qui est hallucinante de compétences physiques, qui est vraiment euh, très importante. Donc je renvoie à tous ceux qui écoutent cet épisode sur cet épisode de sport et nutrition euh, où on avait parlé justement de ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qui est important et qui est euh, en plus alors là on parle en plus des enfants malades donc c'est pour ça que je voulais cette association moi quand j'ai découverte, j'ai envoyé un message tout de suite j'ai dit j'ai envie qu'on en parle parce que euh, j'ai lu les témoignages des parents en fait euh, des enfants qui disent que leurs enfants comme tu disais sont totalement changés qu'ils ont pris euh, euh, confiance qu'ils qu ont, qu ont retrouvé le, une vie peut-être qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils auraient alors, alors que parce que c'est quand on parle de cancer tout de suite on s'imagine le pire et toi, tout ouais. à l'heure, tu nous disais, euh, moi, je me suis vu mourir. J'ai l'impression, je me voyais, euh, j'avais le sentiment que j'étais en train de mourir. Euh, c'est un, c est, c est, cette reconstruction, c'est un élément qui est vraiment tellement important que c'est pour ça que je voulais vraiment la mettre en avant. Et c'est bien que tu en parles et qu'on prenne le temps d'en parler.
1: Bon, bah oui, tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire là. Euh, toi, quand je parlais de, 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 on a un problème sociétal de, où il faut être très à corps. C'est que, l'impact qu'on met dans la tête d'un enfant quand on lui annonce qu'il est malade. Et effectivement, là, ces enfants-là, à chaque instant, ils ont un cancer, donc ils ont une vraie maladie. Mmh. Mais je rebondis plus, je le vois au quotidien. Il y a 30, 40, 50 ans, quand, quand nous-mêmes étions enfants, euh, on avait des douleurs de croissance, on avait euh, des petits soucis, euh, euh, mais on avait une vision plus des choses. C'est-à-dire qu'on dit, bah, écoute, euh, tu es en train de grandir, tu as mal, mais ça va passer, t'inquiète pas. Maintenant, les enfants, à la partir de 8 ans, on leur met dans la tête qu'ils ont une maladie. Et je le vois au quotidien en EPS, c'est-à-dire qu'ils ont Osgood Jacob, ils ont euh, Maïd Schaefer, ils ont la maladie de Shireman, ils ont euh, la phobie de ci, ils ont la phobie de ça. Et on leur met direct une étiquette pour des choses qui sont anodines, en fait, qui Sont qu'un qui va durer six mois, un an dans leur vie. Ils ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans. Et plutôt que de leur dire, écoute, t'inquiète pas, euh, c'est pas très grave, euh, tu as un petit peu mal en ce moment, mais ça va passer. On fait attention, on va adapter en EPS le sport. Et ben on leur dit, écoute, tu as une maladie, mm. et, et on le voit bien. Maintenant, chaque enfant qui est un peu différent a une maladie, il a une maladie, il est hyperactif, il a une maladie, il a la phobie de l'école, il a une maladie, il a la phobie de ci. il a la phobie, il a la maladie de... Et, ça. et on met le terme maladie sur des choses qui font partie de la vie, qui sont une évolution. Et c'est en ça, tout à l'heure, que je disais qu'on a une société qui est en train de nous éloigner de nos corps et qui est en train de faire une société médicamenteuse où, en fait, je ne vais pas aller sur le sur le contexte actuel, mais on le voit bien. Voilà, on va être régi, réglementé mmh. par l'aspect médicamenteux, sanitaire des choses, plutôt que de se dire chacun doit avoir une responsabilité dans sa santé, dans la construction de sa santé. Et ensuite, on a la chance et l'extrême bonheur d'avoir en France euh, l'idée d'avoir des sciences qui peuvent venir ré résoudre un problème ponctuel ou plus long chez certaines personnes mais on met les choses à l'envers en fait et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est dommage euh,
0: pour terminer cet épisode euh, et puis j'avais vu tu, tu as parlé de projets tu as parlé des, des, des projets que tu pouvais euh, qu'il faut inventer j'avais vu une citation de toi tu disais qu'il faut réinventer sa vie et, et inventer de nouveaux projets euh, tu vois comment toi tu as des projets là sur l'an prochain sur des choses que tu as envie de faire
1: alors des projets, oui j'en ai plein. Euh, des projets, ma vie est faite de projets, genre des projets pour des milliers de vies. Mmh. <rire> je serais prêt à faire danseur de cabaret euh, si j'avais euh, l'équivalent de trois. 3... Alors j'avoue que danseur de cabaret n'est pas mon premier projet, <rire> mais euh, je... c'est un projet euh... voilà. Mais oui, des... des... j'en ai plein, 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 plein. J'ai des rêves plein la tête. Euh... Et comme disait qui, quand ton projet ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Mmh. Donc, euh, j'ai énormément de projets. J'ai fini ce défi. J'avoue que euh, le défi de terminer cet ultra-trail du Mont-Blanc, de prouver qu'on pouvait être performant, enfin, d'avoir une, une notion de performance après la maladie, euh, je l'ai terminé. Là, je suis dans une phase de réflexion pour me dire, ok, sur quoi je me relance Est-ce que est-ce que j'ai encore à apprendre euh, en me disant, OK, bah, je, je peux toujours augmenter les doses d'entraînement, je peux toujours faire plus et voir est-ce que je peux encore être plus performant, sûrement. Donc, j'ai cette réflexion-là pour l'instant. Ou est-ce que j'ai d'autres projets Alors, j'ai un projet qui m'intéresse beaucoup, qui serait justement avec les enfants, de leur faire euh, vivre... Ce que moi, j'ai vécu quand je te parlais au tout début de l'entretien, de se dire, OK, j'ai 15 ans mm. et écoute, euh, écoute on se barre. On, on prend des vélos et puis on se lance le défi. On va à tel endroit, on fait tel endroit. Alors, euh, l'idée, ce serait de réaliser ce projet et de dire euh, à chacun ton défi mm. et d'encadrer des enfants pour euh, réaliser un défi avec eux et dans une action solidaire donc je, si je synthétise rapidement je, ce serait de créer des, des, des stages où les enfants disent ok on fait on va faire bah, le, le tour de, de l'ultra trail du Mont Blanc en trois quatre cinq jours et dans ce mode un petit peu vagabond et, euh, et euh, si euh, si on on a on a récupéré de l'argent ben on va passer à Chamonix et on va donner cet argent là aux enfants mmh. Euh, je les, euh, par exemple euh, le, le stage coûte 300 euros. Si on a dépensé que 200, 250 euros, ben on, a, on a mis 50 euros de côté pour les enfants. Donc on fait en fait un stage solidaire mmh. avec notre propre défi. Ouais. Donc de, de donner aussi peut-être aux enfants, cette, aux enfants bien portants, cette envie de, de se lancer un défi. Mmh. Un, pour la notion de ce qu'on disait, ce que tu évoquais tout à l'heure avec euh, le docteur Carré, hein, qu'effectivement, qu il faut redonner du mouvement aux enfants, de l'activité aux enfants, l'envie d'avoir des rêves, parce que je pense qu'on on leur donne plus d'envie en, d'avoir des rêves dans, dans notre société actuelle. Enfin, on peut. Euh, leurs propres rêves. Ils consomment beaucoup les rêves des autres. C'est ce que je leur dis au quotidien. Vous passez beaucoup de temps à consommer les rêves des autres, mais peu à créer les vôtres. Euh, quels sont vos propres rêves et beaucoup d'enfants, quand on leur demande ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils je sais pas, j'ai pas, ils ont, ils ont pas. Donc il faut redonner cette envie-là. Et puis bah avec un acte solidaire, ça c'est un projet qui m'intéresserait. Euh, J'aime bien cette notion d'itinérance, en fait, de, de de vivre au minimum. Alors la difficulté étant de le mettre dans notre monde actuel, un hein, régime de loi, de, de législation, de choses à mais c'est un projet que j'aimerais monter. Donc, il faut que je trouve un, un, ben, la capacité pour encadrer ça. Enfin, moi, je peux l'encadrer en termes de, de personnes, mais euh, en termes de logistique, euh, de faire des stages sportifs solidaires. Ouais. Ça, c'est un défi et c'est un projet. J'ai un autre projet pour moi-même qui serait de, 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 de rejoindre... Euh, de, pas mal de chaînes de montagnes
2: mmh.
1: ensemble pour aller euh, de bah pour aller euh, de, 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 du Mont Blanc jusqu'à l'Everest. Wow. Oui, j'ai regardé sur une map on peut rejoindre par les montagnes euh, le Mont Blanc jusqu'à l'Everest. Mmh. Malheureusement, il y a des pays qui sont difficiles à traverser,
2: mmh.
1: euh, mais euh, mais c'est possible. En fait, il y a une chaîne de montagnes continue qui rejoint mmh. Donc ça, ce sera un grand projet. Je ne m'interdis pas des rêves qui font peur, mais je ne sais pas quand je pourrais le réaliser. On va voir.
0: C'est euh, un sacré projet. Et alors, j'étais en train de me faire... Un... Dans ma tête, j'ai tilté, mais euh, t'es parti quand même. L'aviron, c'est euh, c'est à plat, hein. c'est de l'eau. c'est T'es breton ou d'origine enfin T'es dans cette zone-là
1: euh, j'ai l'habitude
0: de répondre le gens qui me plaît ça de dire que je suis
1: citoyen du monde. Ouais,
0: mais c'est vrai parce que en fait, j'étais en train de citer. j'ai dit mais attends, il part de l'eau et puis euh, il me parle que de montagne, de vouloir rejoindre les, les plus grandes montagnes. Euh, mais je trouve c'est un, un magnifique projet et j'ai une dernière question mais pour pour le sourire quand même c'est que euh, j'avais vu dans un compte-rendu tu arrives à 4h25 euh, l'UTMB et tu dis à ce moment-là les rues sont désertes, euh, tu tu te dis quoi au moment où tu passes là ou où... parce que tu te dis en plus les ceux qui arriveront derrière eux auront du monde, peut-être plus d'acclamations des choses comme ça. Tu te dis quoi en fait euh, à ce moment-là Tu dis euh...
1: oh, c'est plus euh, histoire de, de, de sourire. Parce ouais. que C'est vrai que euh, on se dit que les premiers ils arrivent dans une heure de grande affluence, que euh, on va dire les se bon, caricatures un peu, mais les bons sportifs qui vont faire entre euh, 100 et 400 ou 500 e ils vont arriver dans les heures creuses de la nuit, entre mmh. deux heures du mois 6 heures du mat, mm. là où il n'y a plus personne, et puis bah, ceux qui vont arriver après, ils vont arriver dans la journée du dimanche, là où il y aura plein de monde, etc. Et tout. Euh, ça, ça, ça fait, euh, ouais, je cours pas pour, euh, je cours plus pour, pour les acclamations d'arrivée et, et le monde qui est autour. Euh, je, monte, je cours d'abord pour mon expérience personnelle, pour ce que je vais ressentir, ce que je vais vivre. Euh, après, j'avais eu la chance, là, sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc, d'avoir ma famille qui me, mm. qui me suivait. Donc, euh, euh, c'est plus le plaisir de les avoir à l'arrivée, d'avoir fait le, le, le truc ensemble. Euh, non, c'était juste une petite anecdote. Il n'y a pas vraiment… Je, je, je crois que… En fait, l'Ultra Trail me... te permet de redevenir très humble. Hein. Mm. C'est vraiment une chose que j'ai… J'ai compris, euh, donc j'ai vécu quand même pendant 15-20 ans, 15 ans dans le sport de haut niveau en aviron, où euh, voilà tous les ans, tous les quasiment tous les ans, j'étais sur un podium national. Ouais. Donc euh, les honneurs entre guillemets, le, le fait d'être dans un milieu où il y a une estime et une reconnaissance du milieu mm. te porte. Mm. Et bien sûr que c'est, faut pas se leurrer, c'est quand même ce qui fait que tous les ans tu une tu, tu rempiles, tu continues, etc. Et tout, parce que tu es reconnu dans un milieu, tu retires de l'estime de toi, ça te permet d'avoir un réseau social. Ce qui est sûr, c'est que 10 ans ou 15 ans après, dans le milieu de l'Aveyron, tu n'existes plus. Mm. C'est le côté néfaste du sport, c'est que tu existes tant que... Le sport de haut niveau, tu existes tant que tu es en haut. Mm. 10 ans après ou 15 ans après, on se souvient plus de toi, il faut vraiment avoir été champion olympique... Euh... Euh, pour pour qu'on pour qu'on se souvienne de toi et que c'était cette reconnaissance et puis le fait de repartir dans l'ultra trail même si on est un bon sportif qu'on a été quelqu'un avant dans un autre sport en fait on repart avec euh, la diversité de l'ultra trail en termes de personnes est assez extraordinaire tu crois sur un ultra trail du mont blanc un gars de 25 ans euh, qui a décidé de se lancer ça comme défi et puis tu croises quelqu'un de 65 68 voire des fois 70 ans mm. Qui, qui fait cet ultra-trail. Tu croises quelqu'un qui sort d'un cancer, tu croises quelqu'un qui a été obèse euh, trois ans avant. Tu... Il y a une diversité de, de, de morphologies de, de, de personnes qui sont assez extraordinaires. Et, et donc, euh, c'est donc ça qui est beau, en fait. Euh, faut, je, je, je pense pas que… Je pense peut-être les, les premiers… Mais je pense pas que les, les gens qui font des ultra trails courent pour la foule qui les acclame à l'arrivée, enfin, Peut-être que je me trompe, hein, mais. Mais...
0: Mm. mais en tout cas, euh, Thierry, je te remercie beaucoup euh, pour cette discussion, euh, qui était vraiment, puis euh, j'avais vu des, des articles où euh, on parlait de ta, tu parlais de ta philosophie, etc., de comment tu voyais les choses, mais euh, vraiment, c'était euh, un magnifique témoignage. Euh, alors, on va le redire. Euh, L'association, je mettrai bien sûr les liens euh, en comment s'appelle, en, en description de l'épisode. Ouais. Euh, ton projet à toi, si, si quelqu'un voulait t'aider, toi, qui, qui t'entends, est-ce que t'as besoin d'aide maintenant Est-ce qu'on peut te contacter ou comment ça
1: Alors moi, euh, oui, bien sûr. Hein, le dernier projet que j'ai que j'ai évoqué, c'était de effectivement. Construire une structure qui me permette d'emmener des adolescents réaliser un projet sportif, euh, que ce soit à vélo. Si... Alors, que moi, je l'ai fait il y, a, il y a, même si c'était sur deux jours, euh, on était partis, on dormait, euh, je crois qu'on dormait dans le fossé avec un duvet. Quoi. Ouais. Euh, mais donc, voilà, effectivement, l'idée, c'est d'avoir une structure avec un, un van ou un camion aménagé qui permette de, de dire ben voilà, s'il y a six enfants qui disent on part à vélo de, de Rennes et on veut rejoindre. Euh, je sais pas, Cancale Cencal, bon ça peut-être un petit peu. Ouais, allez, faisons un défi un petit peu plus lointain, euh, Brest. Et ben voilà, euh, je vais avoir un véhicule, je vais avoir un, quelque chose qui va permettre de faire l'avitaillement, qui va permettre de faire les modes de regroupement. Bien que l'idée va être d'être dans le plus simple possible. Le défi doit être tourné autour de son corps et de son expérience corporelle. Mmh. Donc de limiter tout le confort euh, qu'on peut avoir habituellement. Mais on a besoin d'un minimum. J'ai besoin d'un minimum de de, de choses pour, pour créer ça. Donc effectivement, ça va passer par l'achat d'un véhicule. Euh, et, et effectivement, donc, je suis toujours à la recherche de, 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 de financement pour ce projet-là. Et puis bah, effectivement, bah, les enfants, euh, on est toujours à la recherche de financement pour aider les stages, puisque je le rappelle, les stages pour les enfants sont entièrement pris en charge. En fait, un stage d'une semaine pour un enfant à Chamonix coûte 2500 euros. D'accord. Et euh, donc, voilà. Donc, on est toujours en train de, de, de chercher euh, euh, des, des, des financements pour, pour, bah pour, pour, chercher, pour financer des stages. Donc, pour ça, il y a euh, le site de la Cordée Bretonne, c'est pour ceux qui sont de Bretagne. Mm. Et puis après, il y a aussi, euh, à chacun son Everest. Alors moi, j'ai un propre site qui s'appelle Cordée de trail mm. Donc, euh, Cordée de trail on le trouve sur Internet. Et puis après… Euh, on peut me joindre. Il y a aussi un Facebook, le Facebook Corded Trail. Et puis, il y a. C'est vrai que comme je suis pas trop ordi, il y a, il y a mon mail, le mail que, que j'ai, que je lis souvent. Mais il y a aussi un mail sur Corded Trail. Ouais. Il y a un mail point, je sais plus quoi, mais qui est trouvable sur le site
0: Corded Trail. Voilà, je l'ai. De toute façon, je mettrai le lien vers le site, parce que j'ai le site sous les yeux, donc je mettrai le lien pour que. Euh, bah ceux qui euh, ont été touchés par ce projet parce que c'est un, un sacré projet et qui ont envie de t'aider, de participer, de, de soutenir euh, puissent le faire. En tout cas Thierry, je te remercie euh, bah, merci. beaucoup beaucoup. Euh, je mets bien sûr ouais. tous les liens, euh, autant vers chacun son Everest, les cordées, ta cordée de trail aussi. Euh, et puis euh, je suis sûr que ton témoignage a aussi euh, touché beaucoup de gens, mais aussi donné euh, une autre vision de ce qu'on de ce qu'on a, euh, de comment on on vit nos projets aussi et je te remercie beaucoup.
1: Voilà. Et ben, je terminerai en disant que l'impossible n'existe que parce que l'on n'essaye pas de le rendre possible. Donc, à chacun de, de vous, d'essayer de, de trouver le, la façon de faire le premier pas pour essayer de rendre les choses possibles. Ben, C'est magnifique. Merci à toi ouais. et merci à vous. Bah, C'est une
0: magnifique conclusion et nous on se retrouve euh, merci encore et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, je vous dis pas qui sera la surprise et en tout cas euh, on va continuer comme ça notre belle exploration du mouvement, du sport et de ce que ça nous permet de, de faire. Merci Thierry Au revoir